0: 来到今天的博物馆风采，我们继续走进大钟寺。大钟寺原名叫做觉生寺，建于清雍正十一年（公元一七三三年）。到清乾隆八年，乾隆帝将有钟王之称的永乐大钟移到了觉生寺，此后觉生寺就被京城百姓叫成了大钟寺。一九八五年，大钟寺被辟为古钟博物馆，也是目前全国唯一以收藏、展览、研究、开发利用古钟和古钟资料，传播古钟文化知识为宗旨的专题性博物馆。馆内珍藏有各行各类的古钟数百件。接下来的时间，博物馆风采，我们就继续走进北京大钟寺的前世今生。早在原始社会，作为礼器的钟就出现了。当时的钟或以木制，或以竹制，或以陶制，是一种简单的打击乐器。随着青铜文化的开始，在商周时期出现了青铜制作的钟
1: 。啊、咱们那个中国的钟呢，其实您可以看得到，它有两种形状。基本的形状，一种就是这样的合瓦形的瓦型，就是它那个中体的那个腔体啊，它不是个正圆的，这是一种、嗯；还有一种就是我们刚才见到的，就是这个就永乐大钟那样的圆的、嗯，对，啊，它是正圆的。这两种，其实在咱们本土的时候，呃，最早的咱们都是这种合瓦形的。啊，那一种是后传来的，应该是佛教传入中国以后那个原型的这种应该是西方文化的一个文化因素，然后到中国来以后，在中国演变而成的。嗯、您可以看到，这个就是我们最早的时候，这个新世器时代吧，咱们史前的时候出土的一些那个陶钟、哦。这就是。但这个是复制品。复制品、呃。原件的藏在国家博物馆。这个是河南陕县这个呃仰韶文化。标地沟出土的一个陶钟，它的形状已经接近于咱们现在的那种
0: 。我能看出来形状，这要如果要是摆出来的话，不会不认的、嗯，应该能看出来是一个钟。
1: 对、嗯，这个也是、这个就是嗯，但这个呢，就是它接近于那个它的钟体接近于扁圆的那种形状，像河瓦的形状，它不是正圆的，这个不是正圆的、嗯。从这
0: 个是公元前三千九百年到这个公元前两千三百年，已经有这个器形上的演变了。
1: 早期的时候，它还是多样的，然后还有这一种，你看，您您看这个啊、嗯，但是呢，这种合法型的已经有那个萌芽状态了，应该说是。哦、到了夏代的时候，河南的偃师二里头一直出土的一些铜铃，啊，嗯、铜铃出，呃，到了商代的时候就出现了这种铙，就是青铜的了，就青铜文化在商周时期就非常的繁盛，然后在北方中原地带就出现了这样的编铙。然后在南方呢，就出了出现了这样啊形、呃、体非常庞大的这种，嗯，我们叫南方大矛，这种呢叫编矛。这个一般都是单个出土，就是单个使用。而这个呢是一一排，一般是三件，最多的是五件一组。主要都在河南的这个，呃，就是在殷墟、
0: 嗯
1: 安阳这一带出的比较多。嗯
0: 、它这个是怎么用？它这是呃，下面是把手是吧是？它不是它
1: 它这个非常大，它这个非常大，然后一般都是要这样倒放着。插在这个一个、嗯、一个木座,木座上，中间有一个柱子，啊、它那个中间是中空的、啊，然后插在那上面，然后有一个木座给它这样支撑着，然后这样敲击，敲击它,它这个可能也得抬着使用，但是，呃，它非常重的。然后呢，它一般都是出在山顶呢，或者那个河谷的这个台地上，啊、
0: 空旷地方，然后接着对
1: ，可能举行重要活动，或者是主要就是用于这个祭祀，祭祀，呃，山川。神灵的这个自然神灵的一个啊、嗯呃，一个祭祀的一个法器，可能
0: 是有一定的功用啊对、嗯。中的节奏感强，它能表达人们的欢乐喜悦，又可以在生产劳动中协调人们的劳动步伐，在舞蹈中使舞姿整齐优美，在练兵中使士兵步伐一致，以振军威。因而，在劳动生产中最需要这种乐器。《诗经》中有不少诗篇都记载了钟的演奏，如关鸠写道：“窈窕淑女，钟鼓乐之。”《古钟》中记载说：“古中清清，古色古琴。”
1: 叫称为钟的这个器物呢，真正出现是在西周的时候。西周。嗯、西早期的时候就出现了这种雍钟。这个为什么叫雍钟？就是因为它上面有一个这样的一个，呃，我们称它为一个把啊，把状的这个东西、嗯。实际上您可以看得到，这个雍钟是在这个铙的基础上演变过来的。嗯。脑是这样倒置着，然后给它上面加了一个悬挂的东西，嗯、倒过来悬挂起来使用，就成了这个雍钟了。哦这是一组啊、嗯，对，最早的时候，早期的就是三件一组，一组后来就越来越多了，到那个八件、十六件，啊、哦，二、呃、十件，后来就出现了这种规模更大的，二十多件、三十多件，到这个曾厚仪的这个，呃，六十多件，啊、哦嗯，就规模就越来越大了。
0: 了、嗯。那像这样的呃成套的，比如说二十多件这样的钟，呃，需要几个人来完成它这个敲击？
1: 一般像曾后一遍中那个，它的主要的旋律就大概得五到八个人，好像都得，至少一组上都得有一个人。嗯。
0: 到这个时候演变的时候就已经有一种功用，就是是不是皇家在这个宴会的时候，比如在我们在电视剧里面看到、嗯
1: 、上层社会的，因为青铜在古代它本被称为金所以，呃就这就说明啊，它在古代是非常贵重的，并不是普通老百姓能够享用
0: 、嗯。没错没错啊，咱们有一句成语叫“立木赏金”，那个金其实不是咱们现在理解那个金，是赏的是铜。嗯、对对、啊、对
1: ,对，那个时候它它这个是非常贵重的呃金属，所以呢也只有那个上。上层的贵族使用
0: 。钟和鼎一样，也是统治阶级王权的象征。钟鸣鼎食就是权力地位的标志。悬挂编钟有严格的礼乐制度规定，天子公悬，也就是天子可以四面挂钟；诸侯宣悬,悬，指三面悬钟。清大夫判悬，两面悬钟；是特悬，也就是只能一面悬钟。封建统治者铸造巨型铜钟，象征王权，这种钟也叫朝钟。钟也是人们心目中崇高、公正、贤明的华夏文明象征。伟大的爱国诗人屈原“黄钟毁弃，瓦釜雷鸣”的著名诗句，就是这种象征的反应。随着人类社会的发展，人们对音阶、音律的认识日渐完美。作为乐器的铜钟的制作也越来越精致。钟的家庭逐渐发展出铙、铎、铃等品种。在历史的发展当中，中华大地的各处也根据自己的特点发展出了带有明显地域特征的钟。这些功能大致相同、器型各有特色的钟，体现了华夏文明的多元与包容。除了钟，铃的发展也有其自身的历史特征，但钟和铃在功能上却走上了两条各自不同的发展路径，这又是为什么呢
1: ？铃的功能也是很多的，呃，像这个，呃，你如果走进这个佛寺，呃，会看见佛教的建筑上面，呃，屋檐上记挂着这个林铎。还有这个佛塔的四周都悬挂着这个铃铎，在风的作用下会，呃，有悠扬悦耳的这种铃声传来。最常见的就是我们见到的，在这个深处脖子上系挂的这个铃，呃，有利于主人寻找这个深处啊、呃，在放牧的过程中，钟和铃都属于通过发声来发挥作用的这个响器。我们从外观上来看，钟的形体呢要比铃要大一些。它们之间的发声方式是完全不同的。钟呢是通过这个钟锤，呃，敲击钟体的外壁，呃，来发出声响。那铃呢，它是通过铃舌和这个铃体的内壁呢相互碰撞发出声响。钟和铃的用途上还是有很多的区别。呃，在钟铃艺术这个不断、呃、发展的过程中啊，钟呢它逐渐为主流社会为上层贵族所喜爱，那么呢，他就走上了这个呃宴享宫廷礼仪场所，而您呢，因为它的制作成本要低廉，嗯、呃，它的形体要小，便携带，它逐渐的走向了民间，啊、呃，也就是我们常说的一个是阳春白雪，一个成为下里巴人。
0: 在众多的钟铃藏品当中，我们要隆重的为大家介绍，就是被学者称为稀世珍宝的战国曾侯乙编钟。一九七七年的九月，湖北随州城郊的一块小山包上，沉睡于地下两千四百三十年后，曾侯乙编钟得以重见天日。这是中国文物考古、音乐史和野著史上的空前发现。那一天。随州城郊雷鼓屯驻军扩建营房过程中，偶然发现了曾侯乙墓。这是个面积达二百二十平方米、比长沙马王堆汉墓大六倍的超级古墓。当勘测小组赶到现场时，部队施工打的炮眼距古墓顶层仅差八十厘米，只要再放一炮，这座藏有千古奇珍的古墓就会永远不复存在了。曾侯乙编钟原件现收藏于湖北省博物院，但是在北京大钟寺古钟博物馆里，我们也有幸见到了一个参照原件一比一复制的样品
1: 。我们现在来到的就是这个大雄宝殿
0: 。哦，大雄宝殿
1: 。现在呢是展出了，在这里展出了啊一条战国时期的编钟
0: 。哦。战国时期的编钟，哇塞、哦，对，这是这么大呀
1: ？对,对，这这规模比较大。这个呢，就是湖北曾侯乙墓出土的，呃，曾侯乙编钟，它是复制品、
0: 啊。这是复制品啊,啊。侯著名的曾侯乙编钟就是这样的哈、啊
1: 。对，就跟这是一模一样啊的啊。呃，复制的原件呢是在湖北省博物馆收藏、嗯、啊。那也是我们这个古代音乐史上的一个奇迹。嗯，因为在两千多年前。啊，就有这样十二律齐备，而且能够旋宫转调演奏音乐的这样的一个大型的组合乐器，这就是本身就是一个，呃，很了不起的一个音乐艺术的一个成就。嗯，尤其这个编钟的，它那个声音在发声的这个声学呃原理上也是
0: 一个里程碑式的对一个成就吧。因为
1: 说它为什么呢？因为编钟的在音乐上的核心的价值主要在于它这个它一钟能够发出两个音来。就是敲它这个正鼓部和侧鼓部，它是两个音，哦、
0: 两个音啊、
1: 嗯，对，一种。然后为了调得非常准呢，古代的工匠想了很多的办法啊、哦，就是说他在内壁挖了一些凹槽，就是在里面来调节，就是啊、哦，里面是不
0: 平,的,、呃、不平的，对，里面是不
1: 平的啊、哦呃，甚至呢，在这个口的边缘以前也是不平整的，在西周早期出的那个编钟里面都是平整的，哦、没有调。它就,就只有一个音，它没有这个侧骨音没有使用。然后后来慢慢的就发现它可以调出两个音，然后在里面呢就通过挖一些叫挖肉的办法，就是挖一些凹槽。然后呢，或者最后呢就发展到在上面多铸一块，铸厚一点，成阴极好形成的阴极阴量，然后在这个上头来调节它。我们可以试试这个，咱们可以。对，有变化哈。